0: Az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 485. dicséretünk éneklésével kezdjük meg. A 485. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva, majd második, harmadik, negyedik és ötödik verseit helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassuk meg Istennek írott igéjét a Lukács írása a szerinti evangélium 22. részéből 47-től az 53, 53. versig terjedő szakaszt, alázatos szívvel és méltó figyelemmel. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, amelynek élén Júdás, a tizenkettő egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el azt az ember emberfiát, amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, odavágjunk vágjunk karddal. Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templom őrség, vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rapló ellen. Amikor nap, mint nap veletek voltam a templomban, nem, rám kez, nem emeltetek rám kezet, de a ti ór, órátok a sötétség hatalmának ideje. Isten tegy áldotta az ő igényének hallgatását és szívünk befogadását. Ámen.
0: Foglaljunk el helyünket, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk! Állunk is magasztalunk ezért az óráért. Add, hogy ne a sötétség növekedjünk, növekedjék bennünk ebben az órában, amikor itt vagyunk a Te hajlékodban, hanem a világosság növekedjen bennünk. A Te ismeretednek világossága, a Te szeretetednek világossága, a Te békességednek világossága. Urunk Istenünk, állunk és is magasztalunk, hogy megtartottad életünket erre a mai napra. Megőriztél minket, megajándékoztál minket, megajándékoztad kezünknek munkáját, urunk, és így lehetett étel az asztalunkon, lehetett fedél a fejünk fölött. Köszönjük, hogy békességben élhetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy elültetett szívünkben a vágyat, hogy jöjjünk, hogy vele találkozzunk hogy egymással közösségben éljünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, az ünnepért, amelyre készülhetünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy ki tudjunk lépni a mindennapok rohanásából, küzdelmeiből és gondjából, hogy tudjunk elcsendesedni, hogy tudjunk igazán rád figyelni, hogy te lehess a középpontban. Áld és szentel meg Urunk Istenünk így, most is ígére figyelésünket, áld is szenteld meg ezt a napot, és életünk minden idejét, melyben valóban hozzád melyben téged szólítunk meg, ajándékozz meg minket, Urunk, igéd üzenetével, igazságoddal, fényeddel. Amen. Igen, hirdetésére készülve a 42. Zsoltárunknak első versét énekeljük, a 42. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, ugyan, mint az írva található a már felolvasott igerészben, Lukács evangéliumának 22. részében, az 53. versben, eképpen. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, református bibliolvasó rendünk szerint a mai napra ez az igerész van kijelölve számunkra Lukács evangéliumából, a Pasió történetének kezdete, Jézus Krisztus elfogadásának története. Ugyanakkor advent harmadik vasárnapját ünnepeljük, a harmadik gyertyát gyújtottuk meg az adventi koszorunkon. A passió történetébe csöppenünk, Advent idején elég furcsa érzés talán olvasni, hallani ezt az igét. Pedig ez az ige nem is áll olyan messze az adventtől. És valójában fontos is erre odafigyelnünk az ünnepek kapcsán, hogy hogyan is kapcsolódnak össze az ünnepek. Sokszor az az érzésem, mintha elválnának egymástól ezek az ünnepek, Mintha nem is ugyanaz lenne a főszereplője a karácsonyi történetnek, mint a nagypénteki passió történetének, vagy a húsvét feltámadásának történetének. Mintha sokszor teljesen elválna a fejünkben is, a szívünkben is, az életünkben egymástól ez az ünnep, elválna egymástól a kis Jézus története, a gyermek Jézus története, aki megszületik, és egy egészen más ember lenne az, akire úgy gondolunk, hogy szenvedett, akire úgy gondolunk, hogy keresztre feszítették, akire úgy gondolunk, hogy feltámadt a halottak közül. Ez a történet a Pasjú kezdete, Jézus elfogatásának története, és ebben a történetben mondja Jézus ezt, az őt körülvevő sokaságnak felfegyverkezett, és minden haraggal és indulattal a szívében lévő sokaságnak, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Jézus mondja ezt, aki önmagáról úgy szól, hogy én vagyok a világosság ebben a, világ, ebben a világban. Világosság és sötétség kettőssége rajzolódik ki a történetben előttünk. A képekre gondolunk, ahogyan festők ábrázolták ezt a jelenetet, akkor mindig azt látjuk, hogy valóban ott van a sötétség, az éjszaka leple alatt érkeznek ezek az emberek. Valamilyen sötét ruhás alakok, a szemükből is a sötétség van, az világít, az fénydik, egy képzavarral élve. A szemük is nagyon sötét ezeknek az embereknek, és ott áll valahol, vagy a kép szélén, vagy a kép közepén, fehér ruhában, szinte fénylő alaként Jézus Krisztus. Világosság és sötétség. Városa. Jó és rossz harca e világban. Jézus kora előtt is már ezt a párt, ezt a harcot sokan hirdették, hogy ilyen a világunk, a Perzsiában élő Zaratuszra követői, akikkel talán a zsidók is találkoztak babiloni fogságok idején, Jézus korában, a római birodalomban nagy kultusza volt mit rásznak. Annak az Istenségnek, aki a fényhozó és aki legyőzi a sötétséget ebben a világban. És majd a kora kereszténységet is megkísérti a gnoszticizmus tanítása, amelyben azt mondják, hogy valójában két Istenség harca dúl a világban és a világért. A gonosz Istené, aki ezt az anyagi világot teremti, és aki ebbe az anyagi világba zárja be az embert is, és az ember szellemét és lelkét, és a jó Isten, aki ki akarja szabadítani ezt a lelket ebből az anyagi világból, annak rabságából és fogságából. Jó és rossz harca, világosság és sötétség harca, fehér és fekete. Nagyon leegyszerűsítve sokan. És an könnyen fogalmazzák meg ennek a világnak rendjét így. A sötétség hatalmának ideje. A téli sötétségben szólal meg most közöttünk ez az ige. Amikor most is, ha kimegyünk, kinézünk, azt látjuk, hogy nincs igazán világos. Hogy minden olyan sötét körülöttünk, és szükségünk van a fényre. Szükségünk van arra, hogy itt is, ebben a templomban is felkapcsoljuk a lámpákat, hogy lássuk egymást, hogy lássuk az énekes könyvünk lapjain a betűket. Szükségünk van, hogy egyre több gyertyát gyújtsunk meg az adventi koszorún, hogy egyre több és több fény legyen az életünkben. Természetesen el kell, hogy vonatkoztassunk, mert Jézus nem úgy érti a sötétség hatalmának idejét, hogy csupán arra az éjszakai órára érti, amikor mindez történik, hanem azokra az emberekre is, azokra az eseményekre is, arra a történésre is, amelynek ő most elszenvedője. A világunk sötét, azt mondja Jézus. A világ, amely körülvesz minket, a világotok, amelyben éltek, sötét világ. Félelmekkel bennünket rémítő dolgokkal teli világ. Ezeket a félelmeket, ezeket a bennünket rémítő dolgokat, a Szentírás összefoglalóan bűnnek nevezése, bűnkövetkezményeiként éljük meg. Így éljük meg ezeket a sötét dolgokat, melyek körülvesznek minket, melyek ott vannak bennünk is, a hazugságot, az irítséget, sorolhatnánk tovább-tovább azokat a bűnöket, melyek jelen vannak világunkban és életünkben, és ezeknek következményeit, betegséget, és az elmúlást, a halált. Ennek félelme és rettenete vesz körül bennünket, és szüntelen egy állandó szorongást hoz a szívünkben. Sötét a világunk. A sötét a diák szlengben, ahogyan a diákjaink használják ezt a szót, azt jelenti, hogy valaki buta, finoman fogalmazva, hogy valaki tudatlan. És így is sötét ez a világ, amelyben élünk. Hiányzik belőle az ismeret, hiányzik belőle az igazság ismerete, hiányzik a tudás. És talán éppen ezt teszi igazán félelmetessé ezt a világot. Jó és rossz tudásának fájáról evett az ember, de számára a legnagyobb becsapás az volt, amikor a kísértő ezzel megkísérti, hogy nem lesz olyan, mint az Isten. Valójában nem lesz olyan, mint amire vágyott, mint az Isten, hogy valóban tudja a jót és a rosszat, valóban különbséget tud köztet tenni, és valóban elérheti ezt, nem ismeri az igazságot az ember. Az igazság a bibliai nyelveken sokszor azt jelenti a valóság. Nem, ismeri, nem ismerjük a valóságot. Tapogatózunk, sötétben járunk, és ez teszi igazán félelmetessé, és ez szorítja össze az ember szívét. Jézus egészen konkrétan azt mondja ránk, vakok vagytok. Vakok, akik sötétben éltek, és nem láttok. És még a Jézus követő keresztjénekről, rólunk is azt mondja állapostól, tükör által és homályosan látunk. Még mi sem láthatunk tisztán, akik ismerjük a Krisztust, akik hallgatjuk tanítását, ismerjük igéjét és igazságát, akarjuk a világ előtt. Az az idő, amelyre Jézus ezt a kifejezést használja, ez a sötétség hatalma, ez az idő, amelyet sokszor megélünk tényleg olyan, amelyben az ember azt éli meg, és azt látja, hogy kifordult ez a világ a sarkából. A történésben ott látjuk az Isten fiát, Jézus Krisztust. És az Isten fiát, Jézus Krisztust, az ő közvetlen tanítványai és barátai, azt látjuk a történetben elárulják, majd máskor megtagadják, magára hagyják, kiszolgáltatják. A főpapok, akiknek az lett volna a feladatuk, az lett volna a céljuk, a küldetésük, hogy az igazságra vezessék a népet, hogy az Isten igazságát hirdessék, és az Isten fényében fényébe hívják az embereket. Azt látjuk, hogy ezek az emberek irítségből, félelmekből az Isten fiát, Krisztust meggyalázzák, halálát kívánják, megöletik és kiszolgáltatják. És majd később, ismerve jól ezt a passiói történetet, azt látjuk, hogy az a tömeg, amely kezdetben még örömmel, újongva, dicsőítve fogadta Krisztust, az a tömeg, amely álmult tanításán, az a tömeg, amelyet lenyűgözött az ő csodatétele, ez a tömeg később halálát akarja, és Jézus csupán indulatainak tárgya lesz. Jézus Krisztus így hozza a világba az Isten igéjét. Ez lenne a világosság, nem ez a sötétség. Azt mondja, ez a ti órátok, a sötétség hatalmának ideje. Azt mondja, ez a ti órátok, nem az enyém, az én órám, az én időm, a világosság ideje. Ez a ti órátok. Vigasztalás van ebben a szóban, kedves testvérek. Nem csak vád. Nem csak vád fogalmazódik meg ebben. Nem csak szembesítés azzal, ami itt történik a világunkban, az életünkben, hanem vigasztalás is található ebben a mondatban. Mert hogy azt jelenti ez, hogy a világunknak van egy óra rendje. És van olyan óra, amelyben Isten engedi, hogy ez a sötétség hatalmának ideje legyen, de ez az ő az Isten hatalmában és kezében van. Megvan szabva ez az idő. Nem kiszolgáltatva van ennek az ember. Nem kiszolgáltatott teljesen ez a világ ennek, mert Isten kezében tartja az eseményeket kánai mennyegzőnél is ezt a rendet mutatja meg Jézus, amikor elfogy a bor, és a fiát csodatételre szólítja föl Mária, és akkor ezt válaszolja, nem jött még el az én órám. Az én órám, amikor megmutassam az Isten irgalmát, hatalmát, kegyelmét, mert még nem értenétek meg, még korai lenne. És azután eljön az óra, amikor Jézus tanít, csodákat tesz, magához szívja az övéit, és azután most itt látjuk egy másik órában, amikor azt mondja, ez a ti órátok, a sötétség hatalmának ideje, amikor újra a sötétben tapogatózva az ember eltéved, nem látja a rendjét, az igazságát, a valóságát, mindannak, ami az Isten országához tartozik. Jézus Krisztus engedi, átengedi magát az emberi akaratnak, átengedi magát, kiszolgáltatja önmagát az emberi gyűlöletnek, kiszolgáltatja magát mindannak, amiért jött, hogy azt elvegye az emberek életéből a félelmek, az irítség, a harag, a dű, a halál órájának. Kiszolgáltatja, átadja magát ennek a sötétség órájának, hogy elvegye ezt, hogy ráadva, hogy ráterhelve megszabadítsa ettől ezt a világot. Így van jelen ő, a világ világossága. Szinte azt látjuk, hogy ez a világosság ebben az órában, itt ebben a történetben is szinte beszippantja a sötétségnek minden hatalmát és erejét, és elveszi azt. Így van itt közöttünk, a mi időnkben is, a mi sötét világunkban is, az Isten világossága. Így akar növekedni ő, akarja, hogy növekedjen bennünk a fény, az igazság, az Isten, az Isten kegyelme. Advent ünnepét ünnepeljük. Az eljövetel, a várakozás az eljövendőre. A várakozás a Krisztusra. A világ világosságára a fényhozója. Arra azt ünnepeljük, hogy Isten világossága egyre több és nagyobb ebben a világban, és arra várunk, hogy ez bennünk is egyre több és nagyobb legyen. Amikor Isten kiválasztja az ő népét, az ő választottait az Ószövetségben, azt mondja, arra választalak ki titeket, hogy a népek világossága legyetek. A népek világossága, tanúságtevők, bizonyságtevők, tanítók, akik felmutatjátok az Isten igazságát, az Isten dicsőségét. Amikor Jézus kiválasztja az ő tanítványait, az ő követőit, azt mondja, ti a világosság fiai vagytok. A világosság fiai, akik az én dicsőségemben, az én világosságomban éltek és jártok, és ezt sugározzátok tovább ebbe a világba. Azt mondja Máté evangéliumában Jézus az övéiről, hogy majd az igazak ragyognak, mint a nap. Az igazak fénylenek majd, mint a nap ebben a világban. Sok történet van, amely erre utal, amely szinte szó szerint is elénk adja ennek valóságát. Mózes, amikor lejön a hegyről, a tíz parancsolattal a kezében, amikor Isten közelében volt, akkor azt írja róla a Szentírás, hogy ragyogott az ő arca annyira, hogy el kellett takarni, le kellett takarni a fejét egy lepellel, mert az emberek nem tudtak rátekinteni Mózesre. Jézus Krisztusról azt olvassuk, amikor tanítványaival egy hegyre ment föl, hogy ott nagy fényesség vette őt körül, az Urunk színe változásaként ismerjük ezt a történetet. De hát amikor a mi ragyogásunkról, arról, hogy mi úgy félünk, mint a nap Krisztus követőiként szól az ige, nem erre gondol, hogy megváltozik valami a külsőnkben, sokkal inkább lelki értelemben. Sokkal inkább a hitünk szempontjából fontos ez, hogy mit látunk, hogyan látjuk e világban, e sötét világunkban megjelenni, jelen lenni az Isten világosságát, igazságát és valóságát. Mennyiben a miénk ez, és hogyan tudjuk ezt továbbadni, hogy mások is ennek fényében járjanak. Mások is ne tévesszék el az utat, hanem megtalálják a Krisztust. Ajándékozzon meg minket, ami Úrunk Istenünk, ebben az ünnepre való készülésben, Krisztus eljövetelének várásában, azzal, hogy ne a sötétség hatalmának idejét éljük. Ha látjuk is magunk körül a sötétséget, legyen ott bennünk a világosság, amelyben mi élünk és mi járunk. És növekedjék ez a világosság bennünk és általunk a világban, hogy a sötétség szűnjön. Ámen. A 42. Zsoltárunk 7. versét énekeljük ráfelelésként. 42. Zsoltárunk 7. versét, én lelkem mire csüggedszel, mit kesergesz ennyire? Meg is. Teremtő Istenünk, előtte állunk meg, aki világ teremtésekor így szóltál, legyen világosság. Téged szólítunk, a világosság atyát. Jöjj, teremts világosságot, adj igazi látást, Add a valóság ismeretét a szívünkbe. Kérünk és könyörgünk, Urunk, világunkért, saját egyén szeretteink és közösségeink életéért, és benne a sötétségért, Urunk, amely sok félelemmel, kétséggel és rettenettel tölti el szívünket. A sötétségnek, a bűnnek sok következményéért, amelytől szenvedünk, amelynek kiszolgáltatotva érezzük magunkat, amely megkeseríti életünket. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, ragyogj föl ebben, ebben a világban, a te fényeddel, a te igazságoddal. adunk, hogy szűnjék a sötétség, és lássuk meg sok nyomorúságban, sok kétségben a te szabadításodat, a te kegyelmedet, a te szeretetedet. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy így érkeztél a világban, fiatban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy így akarsz érkezni most is a Te igéd világosságában, a Te szent lelked áldásában és az ünnep ajándékában. Adurunk, hogy legyen erre nyitott az életünk. Adurunk, hogy egészen megnyissuk magunkat, szívünk, értelmünk. Gondolataink legsötétebb zugába is. Te be, Urunk, te világosságot, mert tudjuk, semmi sincs elrejtve előled, semmit sem rejtegethetünk, Urunk, te jól ismersz minket, érzéseinket, gondolatainkat, vágyainkat, hitünket és hitetlenségünket, félelmeinket és kétségeinket, önmagunkban és a világban bízó reménységeinket és jól ismered Urunk csalódásainkat is. Kérünk és könyörgünk, ajándékozz meg minket azzal, hogy mi is megismerhessünk téged igazán. Megismerhessünk téged a benned lévő igazságot, a tőled érkező szeretetet, a minket megváltó és megszabadító kegyelmet, és nekünk adott ígéretet a feltámadásban az örök létben, az üdvösségben. Addurunk, hogy ennek ismerete és ennek bizalma építse a mi hitünket, növekedhessünk ebben. És kérünk, Urunk, nem csak önmagunkért, de kérünk szeretteinkért és a világért, amelyben élünk, a világban lévő sötétségért, sok kiszolgáltatottságért, sok félelemért, sok nyomorúságért. Kérünk, Urunk, téged, Jézus Krisztus, hiszen te azért jöttél, hogy mindezt átéld, mindezt magadra vedd, és mindezt elhordozd. Kérünk, te adj szabadulást. Te adj szabadulást, gyógyulást a betegeknek, az aggodalmaskodóknak, lelki és testi terheket cipelőknek. Te adj, Urunk, vigasztalást a gyászolóknak, szomorú szívűeknek, mindazoknak, akik elveszítettek életükből valakit, vagy valamit, ami nagyon fontos volt számukra. És kérünk és könyörgünk, Urunk, te adj békességet a háborúságban élőknek, a kiszolgáltatottságban, a szegénységben élőknek, te mutasd föl gazdagságodat, ajándékozó szeretetedet. És kérünk és könyörgünk, Urunk, te, hogy mindannyiunknak együttérző szívet, a másik felé fordulást, segítő készséget, felelősségérzetet. Így áld meg, Urunk Istenünk, bennünket, családunkban, gyülekezetünk közösségében, a városban, a nép és ország tagjaiként ebben az emberiségben, hogy mi, akik ismerünk téged, s a te szent nevedet ebben a világban mint világosság, ragyoghassunk, s mutathassunk rád, s mutathassuk föl bennünket megtartó, rólunk gondoskodó szeretetedet és kegyelmedet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt mondjuk Jézustól tanulj imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten és életünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Amen. Isten tiszteletünk végén a 309. dicséretünket énekeljük, a 309. dicséretünket, mely így kezdődik, Mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél.